0: Страхи Алика Века Стук бегущих ног гулко раздавался в металлическом коридоре. Металлическом, это значит стены, пол и потолок его, были из металла, как в подземном бункере. На потолке горели лампы аварийного освещения. Потлатый человек в ужасе метался по коридору и пытался открыть хоть какую-нибудь дверь. Но все они были заперты. Перепробовав дюжину дверей, человек ненадолго остановился. Он убрал длинные волосы с лица и вытер пот, выступивший на его кожа. Провел дрожащей ладонью по бороде. «Ужас! Я заперт!» «Это явно подземелье!» — выдохнул человек. «Ненавижу находиться под землей! Ненавижу подземелье!» Ему стала мерещиться камера пыток, которая, возможно, скрывается за одной из закрытых дверей или, может быть, хирургический кабинет доктора-садиста. Воспоминания о хирургическом кабинете в подземелье замка Вурдалаков заставили его вздрогнуть. Мурашки пробежали по его спине. Он зачесал длинные волосы назад и, превозмогая страх, вновь стал пробовать двери. Наконец, одна поддалась. Человек вздохнул свободнее. «Нашел!» — воскликнул. «Надеюсь, это выход!» И сейчас же его опять охватил страх. В его мозгу опять заклубились сомнения, а вдруг за дверью его ожидает страшный маньяк или там находится комната с секретными пыточными механизмами, которые включится, как только он переступит порог комнаты. Его рука, готовая толкнуть дверь, чтобы та полностью распахнулась, застыла в воздухе. — Может, вовсе и не стоит открывать эту дверь, — подумал он, — вдруг там мои похитители? Они тогда поймают меня и вернут обратно в ту комнату, в которой я провел несколько недель. Пока человек думал таким образом, дверь вдруг резко распахнула изнутри, и человек упал внутрь помещения, растянувшись на полу. Потлатый человек поднял голову и застыл от удивления. Он находился в дешевой закусочной. Пол был грязен, за стойкой скучал продавец. Над его головой было треснувшее интерактивное меню, в котором перечислялись различные сорта сосисок, типы котлет с булками и прочий низкопробный фастфуд. На потолке лампы были не все целыми, некоторые из них мигали с характерным треском. Народу здесь было очень мало». За столиками на порванных диванах сидело несколько одиночек, которые склонялись над бурдой, называемой «черный кофе», и какими-то объедками. Видок у посетителей был как у бездомных. Они были одеты в странные наряды, будто бомжи решили устроить карнавал. На человека никто не обращал никакого внимания. Патлаты поднялся, он был доволен. «Люди!» произнес он оглядываясь по сторонам самые настоящие люди он бросился к стойке знаете что мне пришлось пережить спросил он у продавца за прилавком тот ковырял в зубах зубочисткой даже не представляю бесцветным голосом лишенным всякой заинтересованности ответил продавец что будете заказывать? Меня похитили на выходе из замка вурдалаков, держали в пентхаусе и кормили едой из ресторанов. Вы представляете себе? — Какой кошмар! — без всякого выражения сказал продавец. — Заказывать-то чего будете? — Меня лишили свободы на несколько недель. — Ты будешь заказывать или нет? Потлатый оглянулся по сторонам и тихо сообщил. — Неужели вы меня... Не узнали. Я Алик Век. Поздравляю. А я Вася Василек из банды «Кактусы». Чего будем заказывать-то? Вы не поняли. Я известный писатель. А я продавец сосисок. Ты сделаешь заказ, а? Но я скажу вам по секрету, что я, сам того не зная, стал участником страшного плана, от которого может погибнуть наша вселенная. Понимаете? Продавец подался вперед и шепотом проговорил. — Я тебе тоже должен рассказать один секрет, только ты никому не говори. — Конечно, можете на меня положиться. — Поклянись. — Клянусь. Так вот, я не только продавец сосисок, но я еще и котлеты продаю, только тссс, это секрет. Что будешь заказывать?» Писатель отпрянул от секретного продавца котлет. «Вижу, вы не понимаете всего ужаса ситуации. Я сейчас поведаю вам такое, от чего у вас волосы дыбом встанут». Продавец снял свою белую шапочку и почесал абсолютно лысую голову. Алик век смущенно кашлянул. В общем, вы знаете Тима Червонного, мультимиллиардера. Так вот, он меня похитил. Он хочет уничтожить весь мир. За спиной Алика Века раздался страшный кашель. Старый бородатый бродяга с длинной седой бородой поднимался со своего места. — А ты знаешь Юрика? — Прохрипил он. — Какого Юрика? Проговорил Алеквек, бородач пугал его. Того, что таскает свой отрубленный череп за пазухой. Потом его украли театральные актеры и стали использовать в постановке Гамлета. И вот однажды они достали этот череп на сцене. Но его перебил еще более хриплый голос рядом с писателем. Налика века навалился скользкий тип с зеленой кожей и рыбьей мордой. Его глаза закрывали черные круглые очки. — А братца Акакия, ты знаешь! — засипел он, дохнув зеленым облаком в лицо писателя. — Он поссорился со своим мучевым пузырем. Назначил ему стрелку за кабаком ночью в двенадцать часов. Страшно, да? — Страшно, — честно признался Саликовек. А что с парнем-то случилось? — Замордовал его пузырь. Теперь сидит срок в арконе. А — откуда? —— Вы знаете, видел, — сказал рыбомордый и снял очки, за которыми были лишь пустые глазницы. А — откуда вы видели? Ха, у, -у, у вас... у вас глаз-то нету. — У меня нет, зато они есть у мочевого пузыря а как я в кармане. Он ими в шарики играет. Рыбомордый расхохотался. У ног писателя разошелся пол, и оттуда вылез брутального вида малый в кожаной безрукавке и с тесаком у пояса. Через все его лицо проходил крестообразный шрам. — А ты Достоевского знаешь? —— запинаясь, спросил Аликвик. — Писателя? — горько усмехнулся брутальный тип. — Он от этой писанины... И пострадал. А, -а, а, еще тот был писака. Он командовал кораблем. И в море гальюн засорился. А Достоевский очень, очень хотел написать несколько строк. Прям глаза на лоб лезли. Но он терпел и терпел. К вечеру приплыли в порт. Достоевский в портовый бар... Там туалет закрыт. Он в другой санитарный день. Он в следующий. Там ремонт. Не выдержал он, стал по ветру. И давай описывать урбанистический пейзаж. Брутальный выхватил нож, сам сделал себе рану на руке и жадно выпил крови. — А что было потом? — упавшим голосом спросил писатель. А, — Было море, потом было море. Оно возникло в один момент. Он же долго терпел, очень долго терпел, а город исчез. Смыло его нафиг. Вот к чему приводит желание писать книги. Крышка у кастрюли, стоявшей на стойке, приподнялась, и из нее вылез старик. Конечности у него были механические в некоторых сочленениях, что давало ему сходство с пауком. Он положил перепуганному писателю одну конечность на грудь и, заглянув своими светящимися глазами в глаза Алика Века, по-отечески спросил. А — Федю Петюнина, знаешь? А, -а, -а, «А кто это? Его унесли глисты! Ш Что за глисты? Его собственные, не чужие же! Чужим он нафиг не нужен!» Это как так? У Феди Печунина завелись глисты, он их давай травить, а те вышли из него и давай плакать. Куда мы теперь, куда нам идти? Мы бездомные, теперь пятое, десятое, а он им и говорит, идите вы к... В общем, они и пошли». Только еще и Федю Петюнина с собой взяли. Писатель шумно вздохнул. «Неужели?» — старик кивнул головой. «Именно так! Страх-то какой!» Продавец усмехнулся и сказал. «Вот так-то. А ты нам тут про свои страхи рассказываешь», — сказал он. «Может, сделаешь заказ?» Алик век с сомнением посмотрел на странных окружающих. — Хорошо, только скажите, как мне из этого подземелья выбраться? Продавец опять почесал затылок. — Это ты про какое подземелье говоришь? — спросил он писателя. Тот пожал плечами. — Ну, я вроде как в бункере, металлические стены, пол, потолок, двери. В бункере же под землей мы. Брутальный малый бросил пить кровь из своей руки. — Пойдем, приятель, — сказал он, подводя Аликове к иллюминатору, «Посмотри — посмотри-ка. Писатель посмотрел за стекло и вздрогнул от картины, что развернулось перед его глазами. — Не может быть! — воскликнул он. — Я что же? В космосе? За иллюминатором развернулась черная мантия Вселенной, на которой блестели звезды. Почти половину обзора занимала Земля. Она горела голубым светом. Это было красиво. Она казалась такой близкой, что Алик век даже решил, что может различать города, а на них улицы. «Я в космосе», — повторил он.